1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У микрофона Алина Покровская. Сегодня говорим об областном народном телевизионном конкурсе «Марафон талантов». Ведь не так давно завершился зональный этап 10-го юбилейного сезона. И за место под солнцем, иначе говоря, пробиться в финал, престижного конкурса пытались многие коллективы региона, и как мне кажется, марафон талантов уже стал такой отдельной страницей в истории культуры Южного Урала. И, друзья, для примера, за 10 лет проведения конкурса в нем приняли участие более 400 тысяч человек, то есть, получается, каждый восьмой житель Челябинской области принимал в нем участие. И о том, почему конкурс возымел такую популярность в нашем регионе, насколько сложен процесс организации таких масштабных мероприятий и чем удивили Участники этого года в ближайшие полчаса узнаем у председателя законодательного собрания Челябинской области Олега Гербера. Олег Викторович, доброе утро. Рад доброе вас утро. видеть. И режиссера-постановщика, директора Челябинского государственного центра народного творчества, координатора регионального проекта «Марафон талантов» Оксаны Громовой. Оксана Михайловна, доброе утро. Доброе утро. Ну, первостепенно хотелось бы поговорить об э, организационном аспекте таких масштабных мероприятий и Законодательное собрание Челябинской области, и Центр народного творчества, ну, скажем так, э, являются ресурсным обеспечением вот, э, этого конкурса. Какие вообще возможности, силы были э, подключены к проведению марафона талантов?
0: Да тут, понимаете, даже ответить... Сложно. Силы все возможные, да, с учетом того, что конкурс действительно объемный, проходит буквально в каждом муниципалитете. При этом, когда мы говорим «муниципалитет», мы подразумеваем под собой там, муниципальный район или муниципальный округ, в котором есть еще поселение. И ведь они тоже проводят свои какие-то такие мини-отборочные этапы. Поэтому для того, чтобы получить в итоге финал, который у нас пройдет традиционно в Челябинске, это колоссальная работа огромного количества людей как на уровне э, муниципалитета, так и вот со стороны Оксаны Михайловны Громовой, потому что традиционно, я так могу сказать, что без ее личного участия вообще бы ничего не получилось, ни одного ни э, зонального этапа, ни финального этапа. С нашей стороны, знаете, какие усилия требуются в большей части, это работать в жюри. Вот то, как, знаете, говорят, по поводу чего Оксана Михайловна с нас не слезает, это как раз работа в жюри, и это не просто на самом деле, потому что это длительный процесс, особенно когда мы пытаемся совмещать, то есть когда мы зональный этап проводим, много территорий, ты выезжаешь, вот у меня был опыт работы там в Магнитогорске, в Еткуле, значит, ты выезжаешь, и ты целый день, буквально вот целый день смотришь потом, значит, помимо того, что ты посмотрел, еще нужно вместе с жюри принять определенные решения, определить победителей. То есть временные затраты колоссальные, но эмоциональный заряд тоже феноменален. Потому что смотреть на эти э, прекрасные выступления наших талантливых э, артистов, это действительно здорово. И вот в этом году мы даже новых ну, участников отправили в жюри, значит, депутатов, которые до этого не принимали участие, и отзывы от них очень положительные, ну, а в остальном, вот, как я и сказал, все делает Оксана Михайловна.
1: Но если говорить про э, все-таки организацию, то вот после просмотра трансляции, да, отборочных, создалось такое впечатление, что конкурс какого-то федерального, не знаю, международного уровня, потому что столько света, техники, то есть шикарная съемка, э, сцена, звук. Оксана Михайловна, вот что
2: за всем этим стоит? Ну, конечно, за этим стоит огромная команда людей, и надо дать должное муниципальным образованиям и районам. Безусловно, это огромная армия и творческих коллективов, и исполнителей, которыми богата Челябинская область. И это такой, знаете, огромный культурный пласт людей, которые в территориях находят время для того, чтобы заниматься творчеством. На самом деле, марафон талантов-то уникален чем? Тем, что в нем может принять участие любой. И это, конечно, подкупает наших исполнителей. И основная как бы, идея и задумка была в том, чтобы вот, вот эта вот доступность и возможность человеку из глубинки, из провинции стать такой вот региональной звездой, которую все увидят, которые получают признание творческая, профессиональная общественность. Вот в этом основная задача конкурса. И, конечно, те ресурсы, которые сегодня мы имеем, благодаря правительству Челябинской области и законодательному собранию, которое нас вот в течение 10 лет поддерживает, и совсем не обязательно какие-то там приказы выдавать, это вот такое вот личное участие и личное отношение. Так таки и...
1: конкурс остался народным или уже перешагнул на такой профессиональный этап, потому что за вот эти 10 лет, которые он проводится, возможно, участники понторели, вышли уже
2: на другой уровень совершенно конкурс, безусловно, остался народным. И слово «народное» здесь – это не вопрос жанра, это вопрос массовости, потому что про конкурс знают, конкурс смотрят, конкурс узнают. Участники каждый год есть те, кто по несколько лет участвует, а есть те, кто приходит впервые. И мы абсолютно точно можем сказать, что «Марафон талантов» сегодня – это такая, ну, знаете, лакмусовая бумажка, которая определяет вообще культурную среду в территории, потому что, как правило, это лучшие творческие коллективы из территории, приезжают к нам уже на зональный смотр, где они погружаются вот в такую профессиональную атмосферу и, безусловно, чувствуют себя звездой. Ну и, конечно, «Марафон талантов» — это такой наш ответ <с> на все телевизионные шоу, которые присутствуют на разных федеральных каналах. И, конечно, мы все смотрим телевизор, мы живем в 21 веке. И каждый человек, который обладает какими-то уникальными способностями, он думает, а почему вы я не могу, да, там, поучаствовать в голосе, там, я не знаю, <смех> поют все, там, этих передать же масса, там, или танцы, вот, и э, чтобы сделать доступным вот эту возможность творческой реализации, был задуман этот конкурс.
1: Олег Ильич, знаю, что вот в прошлые годы вы были в составе членов жюри, а вообще, насколько сложной оказалась данная роль, все-таки все очень талантливые, да, в каждом номере есть какая-то изюминка определенно, а необходимо на ком-то одном остановиться, вот, что самым сложным было лично для вас?
0: Самым сложным был, вот, наверное, мой первый финал, куда меня как раз Оксана Михайловна пригласила поучаствовать. Вот потому что там ты абсолютно не понимаешь... Как смотреть? Что смотреть? Ты просто вот, простите за банальщину, открываешь рот и получаешь удовольствие, да? А тут к тебе редакторы подходят и говорят, слушайте, Олег Викторович, ну надо же что-то сказать, может быть, что-то здесь было не так, здесь кто-то там танцевал, может быть, не очень хорошо, потому что нужно выразить свое мнение. А какое вот у тебя мнение, когда ты смотришь на людей, которые уже попали в финал? Ну понятно, что они выступают очень-очень здорово. Вот. вот этот момент был самый тяжелый. Дальше, честно говоря, пошло как по накатанной. И тут уже ты да смотришь, где-то стараешься подметить, ну, не то чтобы изъяны, а где-то подсказать коллективам, что вот, ну, все здорово, ну, например, тут у вас, ребята, там по костюмам немножко недоработка. Или там, опять же, все прекрасно, но где-то по хореографии, да. То есть начинаешь уже сам становиться вот таким... И со временем насмотренность она пришла,
1: да? Конечно, и уже, уже становишься
0: и... неким экспертом. И тут главное, что называется, не зачерстветь, наверное, Потому что потом, в конце концов, как Оксана Михайловна сказал, действительно народный конкурс, и здесь не какие-то отобранные профессионалы, и к ним относиться нужно соответствующе. Вот. А в остальном работа в жюри ну, доставляет только удовольствие.
1: Оксана Михайловна, как вами принимаются вот какие-то сложные, спорные моменты, решения? Вот, на что первостепенно обращаете внимание?
2: Ну, это всегда такой вопрос, очень острый, который интересует всех, какой основной критерий успеха и как вообще осуществляется вот эта оценка. И когда мы встречаемся с членами жюри, не даст соврать, мы говорим о том, что самый главный критерий оценки жюри – это впечатление. То есть впечатление, оно или есть, или нет. Любой зритель, вы, мы, там, профессионалы, народные артисты, мы когда садимся со стороны зрительного зала нас или трогает, или не трогает, нам или нравится, или не нравится. А дальше уже профессионал начинает включаться там, не так стоишь, не так поешь, не тот костюм. А по большому счету вот это первое впечатление зрительское, оно является очень важным. И в этом как бы смысл этого конкурса. Но я хочу открыть такую большую, очевидную тайну, истину. Ведь присутствие депутатов законодательного собрания в нашей истории это такой для нас, для работников культуры, стратегический момент. Потому что люди видят, видят то, что происходит ну, собственно, в совершенно маленьких поселках. Видят, какие талантливые люди, какие они разные, какие талантливые дети. И, например, из вот расскажите, пожалуйста, про цирк соли. Это же просто потрясающая тема, которую вдруг она возникла. И ребенок получил совершенно потрясающее впечатление в своей жизни. Вот именно поэтому мы приглашаем для жюри людей, которые могут подарить счастье нашим участникам, которые могут поучаствовать в их судьбе. И депутаты законодательного собрания, которые с нами работают, жюри. Они становятся нашими амбассадорами, они включены в эту историю, и они, безусловно, принимают участие в дальнейшей судьбе наших самых талантливых участников.
1: Давайте поддержим, да,
2: история да, да, про да. церкви солей.
0: Ну, вот это как раз самый первый мой опыт, первый финал. И прекрасное выступление молодого мальчишки, который просто.
2: Из мяса. Да,
0: из мяса, который вытворял какие-то такие вещи, от, от которых мурашки, как говорят, да, побежали. Вот. Удивительное по красоте свои выступления. И э, понятно, что мальчишка молодой, все еще впереди, а, и, значит, и, так как это все-таки у него жанр был, да, цирковое искусство, и он в дальнейшем собирался и, и учиться, и работать в этой сфере, просто спонтанно пришла в голову идея, почему бы его не свозить в цирк Дю Салей. вот, на, на тот момент... Мы просто подобрали ближайшие э, по дате э, спектакль, спектакль да, куда можно было бы съездить. И, соответственно, это оказалось, если не ошибаюсь, Барселона. Вот, отправили в Испанию со съемочной группой ТВ. и это все красиво сняли, и засняли его впечатление, и, конечно, потом еще с огромным удовольствием э, я смотрел на то, что в результате получилось, потому что вот э, помимо того удовольствия, которое я получил от просмотра его номера на финале, да, абсолютно вот не меньше удовольствия я получил от просмотра его впечатлений, когда он, собственно, и смотрел выступление в цирке Дюсалей. и мне очень понравилось, тогда он сказал, а я могу Лучше.
1: Слушайте, ему рассказывать, у меня прям мурашки по коже, честно говоря. Мечты сбываются. На самом деле, я думаю, что мы продолжим общение после небольшой рекламы. Давайте сейчас прервемся, а после продолжим. Не переключайтесь. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. микрофон микрофона Алина Покровская. Сегодня говорим, друзья, об областном народном телевизионном конкурсе «Марафон талантов». Ведь недавно завершился зональный этап 10-го юбилейного сезона. И, конечно, за место под солнцем боролись многие коллективы региона. О том, почему конкурс возымел такую популярность в Челябинской области, вообще, насколько сложен процесс организационной таких масштабных мероприятий, говорим сегодня с председателем Законодательного собрания Челябинск. Челябинской области Олегом Гербером. Олег Викторович, еще раз доброе утро. Доброе утро. И режиссером, постановщиком директором Челябинского государственного центра народного творчества, координатором регионального проекта «Марафон талантов» Оксаной Громовой. Оксана Михайловна, еще раз, здравствуйте. раз здравствуйте. Если говорить про те номера конкурсные, которые были а, представлены, вот тоже углубиться в прошлое, да, в историю, то а, какие самые необычные номера, которые оставили неизгладимое впечатление в душе и сердце вашем, вот, расскажите о них. Олег, Ильич, что можете вспомнить?
0: Ну, один из самых таких запоминающихся номеров был совсем недавно, был он в пандемию. Оксана Михайловна, наверное, меня поддержит, когда у нас, значит, наш начальник управления культуры, если не ошибаюсь правильно, по должности, да. значит, Владимира Гоян, да? да, да, да. значит, Едкульского района, он выступал с песней Лепса, самый лучший день, да, да? да. и значит в процессе. Выступление, он делает паузу и начинает менять просто текст значит, и увязывает его с пандемией.
2: С благодарностью, вот, да. врачам.
0: Наш поклон врачам. То есть, вот, и, и, понимаете, это чуть не до слез пробирает, когда все становится по-другому, так какая-то некая пауза. Я же понимаю, что это все, наверное, сценировано но я сижу в жюри, я к этому абсолютно не готов, вот, и тут такая проникновенная, ну, ода, что ли, да, все-таки преклонение перед героизмом врачей в тот самый период, ну, вот сейчас вспоминаю, знаешь, тоже опять мурашки по коже, вот, а так, ну, понятно, хорошо, начальник управления культуры, он действительно у нас такой хороший певец, он часто выступает, но вот в одном из финалов, по-моему, в в прошлом или в позапрошлом году значит, выступала девушка но с феноменальным голосом, абсолютно не, не на русском, а на башкирском языке. Но так она это сделала, то есть там все было, да, и, и подача, и голос. Я был покорен на 100%, наверное, там с первых 20-30 секунд ее выступления. Самое интересное было смотреть на нее во время объявления результатов, когда мы все стояли на сцене, все участники стоят на сцене, значит, называют лауреатов в первую очередь, да, то есть тех, кто в принципе ни в одной номинации не победил. Ну и те, кто ну, там следит за трансляцией, могут Представьте себе, как это работает. То есть, всех назвали, значит, кто лауреат, а потом начинают, значит, от минимального там приза, третье место, например, в такой-то номинации, значит, и вручают призы. И каждого, кого называют, ну, все, они понимают, что они там, ну, не, самые, не самый главный приз получили. Вот я смотрю на нее, смотрю, я-то понимаю, как бы, кто победил, да. Мы же уже с жюри все решения приняли. Я смотрю на нее, и вот у нее такое ощущение, что по глазам вижу, что она, она думает, что ее забыли. Вот ее не назвали, не назвали, не назвали, так вот приблизительно всех называют, а ее нет. И когда, ну, объективно, она вообще-то осталась одна, у которой нет в руках ни, ни, никакого приза, ни, у нас же там сертификаты, да, они у нас там в рамочках даются. И, и я по глазам вижу, что она совершенно не представляет, что сейчас назовут ее имя. Вот, и когда называют ее имя, она действительно расплакалась, разрыдалась. Это очень такие серьезные эмоциональные впечатления, собственно говоря, и для меня тоже, я думаю, для всех. Но на самом деле, если вспомнить там таких выступлений, которые пробирали для, до, до глубины души, их очень много, у нас все-таки богатейший с точки зрения талантов регион. Поэтому, знаете, это надо записывать, и что я, собственно говоря, во время нахождение в жюри и делал всегда, потому что иногда забываешь, а потом с большим удовольствием пересматривал еще и записи этих выступлений, потому что они действительно трогают очень сильно. —
1: Александра Михайловна, записи каких выступлений, каких участников вы пересматриваете, вот что можете вспомнить?
2: — Ну, вы знаете, для меня это такая очень, вообще, сложная очень работа, потому что я много лет пытаюсь, как бы, сказать, отпустите меня, можно я не буду в жюри, я все организую, но люди как-то просят, и Вопрос знаете в чем? Я про каждого исполнителя очень много знаю. Центр народного творчества реализует больше 56 фестивалей и конкурсов в год, таких профильных. И вся эта огромная армия творческих людей, она проходит передо мной, я их вижу, я их знаю, и уже возникает такой культурный портрет, что ли, территории, когда появляются молодые, яркие, талантливые, очень радостно и очень хочется их поддержать. Когда я вижу очень именитые коллективы, которые встают в один ряд и снова доказывают свою состоятельность и снова готовы быть в конкурсе, для меня это тоже очень ценно и тоже хочется поддержать. Есть коллективы, которые ну, практически ежегодно присутствуют, потому что сам коллектив огромный. Да? Вот у нас есть вокальный проект «Тутти», который всем известен, да. да, Алексей Викторович, они в этом году заявились, да, и они совершенно потрясающие показали номер, и не дать им возможность выйти в финал, но ну, это невозможно, ну, это просто невозможно. Детей много, они хотят, родители хотят, и руководитель говорит, ну, как я им скажу, что вот туда мы не пойдем, а они вот конкретно не участвовали. Поэтому, конечно, палитра наших талантов, она невероятна, и каждый год есть какие-то звездочки, которые открываются нам, есть какие-то успехи есть разочарование безусловно есть очень много очень такой большой спектр угу. эмоций
1: ну, вот вопрос о том вообще географии только региона участники кассируется или уже за пределы вышел
2: этот конкурс вы знаете, это принципиальный вопрос для нас, для наших руководителей, потому что это региональный конкурс, который для наших исполнителей. Но столько лет я рассказываю об этом конкурсе на уровне России, в федеральных разных конференциях, и такого уникального проекта нет, потому что только у нас в Челябинской области, я вам хочу сказать, есть такая большая поддержка со стороны законодательного собрания и присутствие таких высоких лиц на наших конкурсах и фестивалях. И а, только у нас в регионе а, есть проект, который включает в себя такое огромное поле. Дети, взрослые, профессионалы, непрофессионалы, там работники культуры, военные. Ну вот... Так случилось, так талантливо сошли звезды, что это было придумано именно у нас.
1: Если говорить про вообще дальнейшую жизнь участников, их профессиональную деятельность, карьеру, насколько тесно поддерживаете связь, какие возможности для них открываются
2: после участия в конкурсе, победы. Конечно, мы поддерживаем, потому что те, кто победили, они, безусловно, становятся частыми гостями на самых лучших концертных площадках и нашего региона, и всероссийских мероприятий. А те, кто не прошел финал или по какой-то причине там, не стал обладателем Гран-при, они с удовольствием приходят на наши конкурсы творческие, и не только наши, вообще как бы, и тоже становятся победителями, потому что опыт бесценный. И это бесценная мотивация, мотивация успеха, такой вот творческий, организационный опыт, который дает возможность идти очень успешно дальше.
1: Ну и вопрос, я думаю, что будет завершающий по финальному уже концерту, когда он пройдет, когда вот зрителям, болельщикам, группе поддержки ожидать и увидеть всех тех, за
2: кого они болеют уже на экраны. Финальный гала-концерт пройдет 20 ноября. И, безусловно, наши давние партнеры, областной медиахолдинг, первый областной, поддерживает. Это будет трансляция концерта. Будут самые лучшие творческие номера. Будут сюрпризы от наших тех участников, которые были за эти 10 лет. Мы уже продумали несколько интересных сводных номеров. И те имена, которые мы сегодня тоже называли, они тоже будут в этом концерте. Поэтому сейчас идет как раз процесс организации и процесс вот формирования тех самых сюрпризов.
1: Олег Викторович, что можете пожелать через призму опыта нахождения в жюри финалистам? Вот, Какие-то напутствия от вас?
0: Ну, финалистам особо ничего и не пожелаешь. Вот они большие молодцы, стараются, готовятся, может быть, даже излишне волнуются. Здесь, наверное, ну кроме удачи, не пожелаешь ничего, но и здоровья в первую очередь, потому что главное это дойти до финальной нашей трансляции, до финального концерта живыми и здоровыми. Вот, времени все-таки еще достаточно много, вот, главное, чтобы действительно все были целы. Вот. А хотелось бы больше пожелать телезрителям, жителям смотреть «Марафон талантов», ходить на выступления этих артистов. Знаете, вот как раз возвращаясь к предыдущему вашему вопросу, даже те, кто не победил. Это есть у нас такой ансамбль челябинский, очень интересный, «Нистройбенд», по-моему, они называются. Они у нас не победили на одном из конкурсов. Но дальше я видел их на Кировке, значит, на набережной, и теперь я их видел, и я не могу остановиться, точнее, не могу не остановиться, когда они играют. А потом на очередном из мероприятий значит, «Союза журналистов» я видел их в творческой части вечера. Они играли для наших журналистов, и я тоже уже, знаете, раскрыв рот, можно сказать, слушал и смотрел на этих ребят. Это действительно большие таланты, и нашим жителям можно только вот пожелать обратить на них внимание. Ничем абсолютно не хуже, по многим, я думаю, параметрам лучше, чем наши э, федеральные, талантливые, достаточно, конечно, тоже люди, но наши все равно лучше.
1: Присоединяюсь к вашим пожеланиям для участников и, в частности, наших радиослушателей. Благодарю вас за эфир, большое спасибо, вам хорошего дня, спасибо, до свидания.